0: Universe Podcasts. Bine te-am găsit la bibliotecă. Astăzi am adus cu mine pietre prețioase scrisă de Aya Raden. E o carte care te plimbă prin istorie și îți face cunoștință cu pietre și bijuterii celebre care au schimbat destine și și-au pus amprenta asupra cursului istoriei. Biblioteca cu Tea Un podcast Zunivers. Cartea m-a captivat de la prefață și rar mi se întâmplă pentru că de regulă nu citesc prefața unei cărți. Am aflat aici despre un articol din New York Times, un articol se numea De ce iubim lucrurile frumoase. Și vorb- venea și cu o explicație medicală, vorbește despre diverse studii care au implicat în scanarea creierului uman. Studiile au arătat că simpla imaginea unui obiect atrăgător activează acea parte a cerebelului care se ocupă de mișcarea mâinii. Asta e și explicația pentru care atunci când vezi un obiect frumos, întinzi automat mâna să-l iei. Și după ce am citit asta, mi-au venit brusc în minte momentele când merg cu copiii pe la vitrine cu obiecte sensibile și le zic înainte, vă uitați cu ochii, nu cu mâinile, pentru că ei fix asta fac, văd lucruri frumoase și întind mâna. Autoarea aia Raden a scris cartea după o ieșire cu prietenii. La ieșirea asta întâlnește o fată care poartă un inel de logodnă la designul căruia a lucrat chiar ea și se leagă discuții. Curge băutura, aia reușește să-și farmece publicul cu poveștile despre bijuterii, cu chichițe pe care le știe numai un lucrător din industrie și povestește așa de bine că prietenii spun să scrie o carte cu toate astea, dar să nu o scrie, să o povestească. Exact cum a făcut în seara respectivă. Și a ieșit cartea asta despre care vorbim acum, exact așa, impresia că cineva îți povestește și mai e și momente wow, când îți spui stai mă, cum, ce? Și te bucur că e o carte, că poți să te întorci ca să citești din nou, să te asiguri că ai înțeles bine. Cartea e structurată pe trei părți, vreau, iau și am. Fiecare vorbește despre altceva. Prima parte vreau e despre cât valorează lucrurile, care e prețul lor real și dacă ele chiar fac cât ne imaginăm noi că fac A doua parte, iau, e despre Cum râvnește omul la ce are altul Cum ajunge să vrea ce nu are Și mai ales ce se întâmplă când Nu reușește să ia ce dorește Iar în ultima parte a cărții Am, autora vorbește despre Ce se întâmplă atunci când obținem Ce ne dorim și care sunt consecințele este fabuloasă povestea despre cum exploratorii olandezi au cumpărat, se pare, insula Manhattan de la indienii nativi și au cumpărat-o cu mărgele de sticlă, ceva ce indienii nu mai văzuseră. O vânzare la care istoricii se referă ca la cea mai mare înșelătorie, dar culmea tranzacția la 1626, când a avut loc, a mulțumit ambele părți. E foarte interesant să afli și cum stă treaba cu diamantele, cât de valoroase sunt ele, cine trage sforile și cine a vândut povestea asta cum că inelul de logodnă, ca la carte trebuie să fie musai cu diamante. Piața diamantelor aproape s-a prăbușit în 1882, când diamantele Cape, numite așa pentru că proveneau din Africa de Sud, au început să se găsească cu duiumul proprietarii de mine scoteau din pământ cantități mari de diamante și, cum regula spune că un lucru e valoros dacă este rar, diamantele păreau să nu mai întrunească această calitate, să zicem. Și atunci, câțiva ani mai târziu, marii proprietari de mine și-au unit interesele și-au format o singură companie, cartel, iar zice unii, pentru că dacă nu puteau să controleze cantitatea de diamante extrase, puteau împreună să țină sub control numărul diamantelor care ieșeau pe piață. Practic, dacă e o singură companie care să dicteze termenii cererii și ofertei, oamenii își doresc diamante și cred că astea se găsesc într-o cantitate mică, deci sunt valoroase, deci scumpe. Și uite cum, în afară de povești spectaculoase cu și despre bijuterii, cartea te duce așa puțin și în zona asta economică și se explică foarte pe înțeles procesul prin care diamantele își fac loc cu cap pe piața mondială, pentru că lăsate de capul lor n-ar mai fi așa de valoroase. Mi-a plăcut foarte mult și capitolul dedicat smaraldelor. Spre deosebire de celelalte nestemate, diamante, safire, rubine, smaraldele există natural doar în câteva locuri din lume, în Columbia, Brazilia, Egipt și poate Zimbabwe. În plus, se formează extrem de complicat. Și mai e ceva cu smaraldele, ele nu sclipesc, ci lucesc. Adică, în termeni simpli, spune autoarea, smaraldele parude. Dacă în cazul diamantelor lumina se reflectă din interiorul lor, la smaral de lumina îi oferă un luciu. De zici că e lac de unghii proaspăt aplicat. Și îmi place cum povestește aia. Nu știam, de exemplu, că cea mai veche bijuterie, cunoscută până acum a fost descoperită undeva în Maroc și e făcută dintr-o serie de 13 scoici de mici dimensiuni, găurite și vopsite. Are zeci de mii de ani vechime. Nu-mi imaginam că unii istorici văd ca declanșator al Revoluției franceze tocmai un colier celebru care practic îmbrăca gâtul și umerii celei care avea să-l poarte. Nu lipsește din carte nici povestea romanovilor cu celebrele Ovo Fabergé, a, și perlele. Nu mi-am pus niciodată problema dacă perlele de cultură sunt sau nu perle adevărate. Am trăit cu impresia că sunt false, dar de fapt nu. Sunt la fel de adevărate ca un măr pe care îl culegi dintr-un pom îngrijit de tine. Și care procedeul exact pentru obținerea lor? Asta cu uh, firul de nisip care intră în scoică și e îmbrăcat apoi cu SIDF, Fie mai mult sau mai puțin un mit. Uh, Moto, japonezul care a reușit să obțină Perla de cultură perfect rotundă, și-a dorit ca într-o zi să producă suficiente perle, astfel încât să vândă un șirag la prețul de 2 dolari oricărei femei care și-ar putea permite suma, din care să ofere apoi un dolar tuturor femeilor care nu și-ar permite-o. A reușit să aibă producții de perle atât de mari încât și-a permis, într-un act de creație-distrugere, să pună pe foc în fața a sute de oameni peste șapte de perle, cu explicația că erau aproape perfecte. Am căutat pe net acum un colier de perle Mikimoto. Se vinde cu prețuri care încep de la 2 3000 de euro. Am citit cartea asta cu Google pentru că am simțit nevoia ca la povestea fiecărei bijuterii să văd obiectul. Cum arată cea mai mare perlă naturală? Cum arată colierul uriaș pe care Maria Antoaneta l-a refuzat? cum arată moto când a pus pe foc sute de mii de perle. Poate că ăsta e singurul lucru pe care îl aș reproșa cărții, că ar fi mers tare bine niște fotografii. Cartea asta e așa, să, să o citești când n chef să urmezi un fir al povestirii sau să cauți intriga, să ți pasul cu personajele, dar vrei în același timp să afli lucruri noi. Cartea e potrivită pentru toate fetele coțofene, care se dau un vânt după tot ce strălucește și întorc capul când trec pe lângă o vitrină cu bijuterii. Atât pentru astăzi, eu te aștept și data viitoare la Bibliotea cu o carte nouă. Universe Podcasts.